0: Heute mit mir am Tisch hockt Christoph Soltmanowski. Christoph ist, hat einiges gemacht in seinem Leben gemacht. Er war Redaktor und Produzent, unter anderem bei Blick, Schweizer Illustrierte. 20 Minuten er. hat äh, Kommunikation geleitet bei der Ringier, Ticket Corner und auch die interne Kommunikation bei der Swiss Airlines. Und eine Spezialität von Christoph, zu dem werden wir sicher kommen, äh, sind seine Seitenprojekte. Er hat äh, einen Film gedreht äh, über den Kreis 4. Äh, er hat äh, Balcony TV hier in Zürich initiiert. Ähm, und äh, ein großes Projekt, darf man glaube sagen, war äh, die Street Parade von ihm. Und er hat auch ein Buch geschrieben über die Street Parade.
1: Ach, das war nicht alles von mir, gewesen, aber ich war äh, ein paar Sachen dabei. Gewesen, ja.
0: Wir reden jetzt dann gerade über die Pünke. Ja, Danke für deine Zeit, Christoph. Normalerweise interviewst ja du. Das heisst, the, the tables are turned today. The
1: tables are turned, das ist eine ganz neue Erfahrung, ja.
0: Genau. Gut. Ja, steigen wir doch gerade mal bei der Street Parade ein. Ich glaube, das ist das, was viele der Zuhörer auch interessiert, weil viele wahrscheinlich schon an der Street Parade waren und sie vielleicht gar nie. So damit auseinandergesetzt haben, wie das eigentlich überhaupt alles gestartet hat. Jetzt, das war ja 1992. Ähm, das sind dann irgendwie so, du hast mir glaub ich, im Vorgespräch mal gesagt, das waren so 1000, 1500 Leute. Gewesen. Ja, wir
1: haben sie nicht zählt, aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht nicht einmal 1000 Leute waren, die da gekommen sind. Aber wir haben gefunden, wow, so viele Leute. Ähä. Ich bin äh, im Vorabend mit dem Marek Krinski, das ist der eigentliche Erfinder und Gründer von der, von der Street Parade. Wir sind auf Flyer verteilen. So an den drei, vier Techno-Partys, die es damals schon gab. Aber wir haben dann gefunden, wir müssen auch noch irgendwie als Theaterspektakel oder vor einem Kino Kino Corso. Und wir haben effektiv nicht gewusst, ob da wirklich jemand kommt. Oder alles. Und es sind dann eben doch ein paar Leute zusammengekommen. Und wir haben mega Freude und gefunden. Es ist ja mega, dass da so viele Leute kommen.
0: Und wenn wir dann so spulen dann irgendwie, ich glaube 1999 sind es, es war schon fast eine halbe Million und äh, dann nochmals 20 Jahre später, ich glaube, 2022 sind es irgendwie, oder in den, Jahren, sagen wir in den 20er Jahren es war es noch Covid, gewesen, aber voran und jetzt auch 2022 waren es so zwischen 800'000 und zum Teil bis zu einer Million. Ja, also äh, es hat sich so dann.
1: bis ins Jahr 2000, 2001 hat sich gesteigert auf Schätzungsweise eine Million, aber man kann die Leute auch nicht so genau zählen. Mhm. Das sind Schätzungen, ganz klar. Aber das habe ich damals auch schon immer gesagt, geht gar nicht es kommt gar nicht darauf an, wie viele Leute das kommen. Und es kommt darauf an, dass eine gute Stimmung herrscht. Und das kann wie tausend Leute gut sein, und das kann wie eine Million gut sein. Und ja, der alles ist ja nicht gestartet worden, mit dem Sinn, wir wollen hier irgendwie Millionen Leute mobilisieren.
0: Du hast das eben noch schön gesagt, ich habe hier ähm, ein, ein, ein Quote von dir. Ähm, oh. Der ist auch schon das ist von 1999 ja ähm, bist du vom mal, wie hätt das geheißen S, S, SRF ja SRF dere, na irgendwie ist geheißen noch SRF ja ja, ja, dort ja genau ist geheißen. Ja. geheißen und du häsch dötzemals gesagt, und ich quote dich mhm. wir sind vielleicht de Katalysator von einer Bewegung gsi aber gemacht wurde ist Street Parade eigentlich vo de Lüüt und das wird sie auch heute noch gemacht. Sie ist nur so gut wie die Leute, die kommen. Nur so gut wie die Leute, die mitmachen und mittanzen. Und ähm, du hast es jetzt gerade ein bisschen angesprochen. Was, wenn du den Quote nochmal gehörst, ja. die Jahr später, was löst das bei dir aus?
1: Also ich weiss. Wirklich nicht mehr, dass ich das Wort «katalysator» gebraucht habe, aber es passt ja. Es ist wirklich, so, es ist wirklich ein Anlass, der von den Leuten gemacht ist und mit den Leuten gewachsen ist. Und das ist eigentlich das Tolle daran, dass da jeder dazu beiträgt. Das ist auch etwas, das man nicht gestartet hat mit der, mit der Intention, momentan reich werden, sind wir auch nicht geworden. Ich glaube, niemand wurde vielleicht der ein oder andere Partyveranstalter rundherum. Und es ist ja gratis gewesen. man kann ja jetzt heute ist das immer noch ein gratis Anlass also wird Sachen verkauft um den Anlass zu finanzieren aber man kann auch dort kein Geld ausgeben und trotzdem Spaß haben und es lebt wirklich von den Leuten ja und, ich glaube, und was ich vor allem erstaunlich finde was mich jetzt einfach jetzt erstaunt ist dass der Anlass immer noch stattfindet und immer noch so viele Leute kommen vor allem die Leute, die jetzt kommen, würde ich sagen, sind 80 Prozent oder noch noch gar nicht auf der Welt, gewesen, wo wir das gestartet haben. Und meine, das war ja damals so ein Trend gewesen, und Techno und offenbar ist das jetzt nicht irgendwie, sagt mir, das ist irgend so ein Quatsch von der Boomer oder Generation Golf, sondern es ist immer noch etwas, wo junge Leute äh, cool finden oder, all, oder alle Generationen, man trifft ja alle Generationen. Dort.
0: Ist das, ich glaube das Motto dazumal? Ist, glaube sie Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit, Großzügigkeit und Toleranz. Ähm, und erst nachher hat es Street Parade geheißen. Es ist etwas als Demonstration gestartet. Also es es, hat, das
1: schon, so. es, ist, es ist, hat immer schon Street Parade geheißen. Mhm. Und man hat das als Demonstration angemeldet. Ganz einfach. Wenn man gesagt hat, wir wollen das ein großes Fest machen, dann heißt es ja, nein, das gar gar nicht, das dürfen da gar nicht, mehr, weil es gibt kein Recht auf Fest, aber es gibt ein Recht auf Demonstrationen. Aha. Und interessant ist auch, wenn man die erste Bewilligung anschaut. Also, die Polizei hat dann nicht gewusst, auf was sie sich einladen. Die sind dann mit den Schlagstöcken und so beraten gestanden, falls da irgendwie das in Gewalt ausartet. Und äh, die erste Bewilligung, da ist zum Beispiel gestanden, dass Absitzen an der Strecke ist verboten ist. Also die Idee war, dass die Leute weiterlaufen und wir stehen und weiterlaufen wir dürfen. Man darf nicht absitzen während der Street
0: Parade. Ah, ist das auch der Grund, wieso es nachher die Wege gab, sodass auch wirklich immer ein Fluss von, von Leuten da sind, dass eben nicht als Party eingestuft wird? Ja, also
1: ganz klar, die Street Parade gibt es nicht ohne die Love Parade. Das mhm. ist eine Kopie von der Love Parade der Marek Kinski, er hat sich da inspirieren lassen von der Love Parade in Berlin, die Dr. Motte und Co. erfunden haben in den späten 80er Jahren. Und wo dann einfach gefunden hat, das müssen wir in Zürich auch machen. Und, weil Zürich hat auch in dieser Zeit, also 87, 88, die ersten Haus und Techno-Partys stattgefunden. Und ich bin eigentlich durch Zufall dazu gekommen, weil ich auch an diesen Partys und die Idee als Journalist, die für die Schweizer Illustrierten geschafft hat, wo man so über Klatsch und Promis und Miss Schweiz und weiß ich was, irgendwelche Volksmusikstars geschrieben hat. Das gleiche könnte man doch eigentlich mit der Haus- und Techno-Szene auch machen. Da gibt es doch sehr interessante Leute, die sich sehr spannend kleiden. Wie dann mit dem äh, Arnold Meyer und dem Bruno Stettler, der leider verstorben ist, die in dieser Szene aktiv waren, mit Karma Sutra und anderen Partys, die gemacht haben, zusammengekommen. Und die haben uns dann connected mit dem Marek gesagt Da gibt es einen Mathematikstudent, der da so einen Anlass machen Das war zeitgleich wo wir starten mit unserem Sputniks. So da hat unser Szenemagazin geheißen. Und dann haben wir gefunden, ja, clever. Da kommen wir zum Start von unserem Magazin. Äh, können wir haben wir so eine Sondernummer gemacht, so eine, so eine Nullnummer quasi von unserem Magazin, wo wir dann an der Street Parade verteilt haben, die gleichzeitig. Auch noch erklärt hat, um was es bei dieser Street Parade geht. Und dann hat sich diese Energie aus dem entwickelt und äh, so sind wir eigentlich zusammengekommen so bin ich dann nachher auch bei der Street Parade von dort involviert. Gewesen. Am Anfang weniger nachher mehr. Und ich war dann einer der drei, gewesen, zusammen mit Mark, seiner Frau und ich. Wir haben dann nachher den Verein gegründet, wo das bis heute äh, organisiert.
0: Kannst du mich so etwas dort zurückbringen, was so ein bisschen die Energie war, dem, an dem Tag habe ich, hab, ähm, ich hab da ein Bild gefunden auf ah. deinem Instagram-Kanal ja. ähm, Für die, die nicht am Schauen sind, ich ähm, Sie auf
1: es Ja, das ist genau von der allerersten Street Parade, das Bild.
0: 5. Ja. September 1992, ja. our first Street Parade. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist, das, wie ist das losgegangen? Also ist jetzt morgen du bist aufgestanden und äh, was ist da abgegangen?
1: Da haben wir uns versammelt, also was, was auch viele vielleicht nicht wissen, die erste Zeit, die ist war nicht am See, gewesen, sondern die hat am Hechtplatz gestartet. Die ist dann über die Brücke in die Bahnhofstrasse, die ist die Bahnhofstrasse gegangen. Das Bild ist in der Bahnhofstraße mhm. Irgendwo dort die Nationalbank, glaube ich. Ähm, und ja, wir haben uns beim Heckplatz versammelt und dann sind die Wege gekommen. Das hat zum Teil gar nicht richtig funktioniert. Also <lacht> richtig guter Sound jetzt nur auf einem Wagen gehabt. und Die Leute waren völlig überrascht. Es ist wirklich, von was die erste Parade gelebt haben, ist der Überraschungseffekt. Heute weiss man ja, dass die Streetparade äh, ist und dann erwartet man etwas. Und dort äh, sind die Leute wirklich erstaunt und denken: Was ist das? Das sind so Banker umgelaufen. und, und also Leute mit der Krawatte. Zuerst haben sie geschaut. Und, und, und das Lustige ist, dass ein Teil von denen dann mitgetanzt Die sind voll mitgezogen worden von dem. Und eigentlich verstanden, um was es geht in dem alles. Und eigentlich war ja die Idee, gewesen, die die Party-Szene hat sich im Underground bewegt, man muss auch noch sagen, politisch hatte es doch auch noch einen Hintergrund gehabt bei der Street parade Denn damals hat es ja, das kann sich vielleicht junge junge Generation gar nicht mehr vorstellen, sogenanntes Tanzverbot in Zürich. Mm. Das heißt, hat Kaiser also irgendwie jetzt nach um 12 Uhr oder 2 Uhr war Schluss gewesen. und wenn am nächsten Tag kein Freitag war oder sonst ein hoher dann war schon um 12 Uhr alles dicht. Gewesen und ich fründe, das ist dann auf dem ersten Flyer, gestanden, weg mit dem Tanzverbot und so. Also wir hatten tatsächlich noch ein Politisches anliegen Das was sich dann aber glaube ich auch mehr als erfüllt hat, dass man das Tanzverbot dann nachher weggebracht hat. Und die Idee war, dass man einfach aus dem Underground gab ja dort auch noch illegale Partys gegeben, illegale Raves. Das ist alles nicht so locker gewesen wie heute mit dem, wenn man das Alkoholpatent braucht und so weiter. Ist alles auch ein komplizierter und schwieriger gewesen. Und die Idee war, dass sich die Szene, die sich bisher im Underground aufgehalten hat, sozusagen einfach mal bei helllichtem Tag auf der Straße zeigt. Uh -huh. Und das sind die Leute wirklich überrascht gewesen. Und ich glaube, das hat dann viele Leute noch mitgerissen. Und äh, hat das dann eigentlich noch... Ja, Katalysator ist sicher ein gutes Wort. Ja, ja. Schön, dass du das wieder ausgraben hast, ja. Und das hat, hat einfach viel dann nachher bewegt, ja.
0: Und äh, wie viel Handy da müssen Kontrollieren, also ist das auch, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, ist die Party einfach, die hat kontrolliert angefangen und kontrolliert aufgehört, oder ist das irgendwie, sind da nachher noch Partys gewesen, nachher, oder ja, sich ja, ja, ja.
1: Also es ist relativ friedlich abgelaufen alles, es hat irgendwo, hat es glaube noch so alternative Linke Punks irgendwo wo die wollen, gegen Demo starten wollen, hm. das, das hat dann nicht stattgefunden weil sie wahrscheinlich gefunden haben irgendwie kommerzzeug und so ich weiß das gar nicht mehr genau und nachher natürlich noch also vor allem ist es nachher die Party gsi die berühmte im SRO Kugellager nicht weit da vom, also da in Ölliken äh, wo nachher noch eine Party stattgefunden hat und ich glaube noch ein zwei drei andere Art ein Lokal geheißen. Es äh, war aber nicht irgendwie Wahnsinn. Gewesen. Das ist ja nachher alles erst gross geworden, wo sich dann umgesprochen hat. Äh, auch in Deutschland, Mensch, da in Zürich, da, coole, coole Parade <lacht> und so. Äh, da sind äh, und überall im Ausland. Und äh, dort ist das dann nachher groß geworden.
0: Ja, das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Also, wie ist es wirklich gewachsen? Ist das völlig organisch gewesen? Händ ihr da, du hast ja dann zum Teil auch PR übernommen äh, für Bart. Für das sind ihr das gezielt angegangen? Haben ihr das grösser größer machen in dem Sinn oder ist das einfach ist das einfach selber passiert oder so ein, bisschen
1: ein Mix ja wir haben uns dann schon gefreut dass denn nachher bei der zweiten irgendwie weiß ich was 5000 bis 10000 Leute oder so ungefähr gekommen sind und eigentlich äh, dem dem zu verdanken haben, dass die Parade nachher riesengroß und riesentoll toll geworden ist ist Robert Neukam, weil er die Parade nämlich wollte verbieten wollte. Das war ah. damals der Stadtrat, gewesen, zuständig <lacht> für das Polizeiwesen. Und dann hat es äh, dann hat er ähm, äh, Marek, der gesucht gestellt hat, hat in den Brief geschrieben, die, Street, die Zürich ist zu klein für die Streetparade. Ah. Also dort, wo man 5000 Leute waren. Sind. Das sei irgendwie viel zu klein und das geht nicht. Wir können ja nicht so große Parade machen in dieser kleinen Stadt worauf aber äh, wir dann äh, mit großem Rückenwind von allen Parteien von rechts bis links äh, eigentlich alles äh, gewährt haben. Äh, müssen rechts ich, ich hatte habe eine Pressekonferenz organisiert. <lacht> wie Winter da habe ich noch den Fernseher von dirheim mitgenommen, um den Leuten zu zeigen, die, die das noch nicht gewusst haben, was denn Street Parade ist. Da das ist dann der Tagesschau und weiß ich was. Und wir haben da, großer haben einen quer durchs Beet, das nachher geheissen hat, dass, der, dass der Robert Neukom nachher... Also es hat dann auch immer Demos, gegeben. wir haben vor dem Stadthaus demonstriert, der DJ Styro hat dort aufgelegt, der Etienne Rainer, eine bekannte Persönlichkeit, wo go partys macht, hat sich sehr engagiert dort, was man auch zu gut halten hat, viele Leute mitgeholfen. Und dann hat sie gesagt, okay, ihr könnt es machen, aber äh, das geht nicht mehr hier in der Bahnhofstraße. Also die Idee war schon, dass man es in der Bahnhofstraße macht, dort, wo wirklich Leute sind. Ihr müsst mit dem entweder gehen wir am Flughafen raus oder sie machen das am Seebecken und dann nachher mir so gefunden okay gut dann machen wir es halt am Seebecken. das war die genialste Idee mm -hmm. und vor allem auch haben wir einfach immer Glück gehabt mit dem Wetter mm -hmm. und dann hat das die hat das natürlich die sind die Boot da dabei und die Atmosphäre an dem See das ist wirklich Danke Robert Neukom er hat wirklich die Street Parade groß gemacht mit
0: seinem Verbot. es ist noch lustig so Geschichten brauchen da mal irgendwie wie so einen Gegner oder irgendjemand wo man sich kann gegen aufbäumen es tönt auch wenn du uns das so ein bisschen erzählst, dort ist eigentlich das ganze Movement auch so ein bisschen entstanden, wo sich Leute für etwas eingesetzt haben und demonstrieren sind. Und dann hat es wahrscheinlich auch einen anderen Wert in den Herzen der Leute, wie man dafür gekämpft hat.
1: Es ist dann noch weitergegangen. Ich muss noch vielleicht noch die Teil 2 erzählen. Ja, Irgendwann hat es dann geheißen. ja, also jetzt müssen wir uns doch nochmal zusammensetzen, da wird so viel Abfall produziert an dieser Street Parade. Ich ähm, weiß nicht, ob man das noch heute Ich weiß nicht mehr genau, wie die Diskussion verlaufen ist. Jedenfalls haben wir dann nachher einfach, äh, ich glaube ich habe das Kommen nicht geschrieben, ja gut, dann schauen wir jetzt, oben vielleicht die Parade, vielleicht zögeln wir dann auf Genf. <lacht> und dann hat die Westschweizer Presse schon gejubelt, so hurra, Street Parade kommt auf Genf, toll, mhm. super und wir haben da etwas, das Zürich dann nicht mehr hat und so. Und dann hat es ganz schnell gesagt, nein, 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 wir wollen es doch in, in Zürich machen. Aber wir hat im, äh, in diesem Jahr haben wir dann plötzlich ganz viele Leute aus der Westschweiz auch noch bei uns gehabt, die ja. einfach auf die Parade aufmerksam wurden. Also ah, jeder, ja. der eigentlich äh, uns wollen, äh, ja, das beistellen. Das beistellen, hat uns eigentlich äh, nach vorne geschubst. Ja. Ja.
0: also dann ist der einfach okay. 92 hat das angefangen und nachher was im 95 ist mit der Polizei gewesen, oder ist das ist das schon. Ist ja,
1: das ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich müsste mal wieder in meinem Buch, wo ich dann später geschrieben habe. Ja, ja, genau. glaube, das mit dem Neukomisch war im vor dem 94 ja. und ähm, das andere dann im 96 oder Mit so. dem Müll und ja. so ja.
0: Und, und eben, ich meine, dann eigentlich drei Jahre später, wo von, dem, äh, von dem Zitat, das ich vorher für dir vorgelesen habe, waren das schon eine halbe Million Leute. Haben dann ihr auch, wie hat sich denn das für euch angefühlt? Das ist ja dann auch eine neue Verantwortung.
1: Ja, wir mussten dann müssen wirklich ein Komitee aufbauen, wo Leute nachher verantwortlich sind ja. Sanität, Abfall. Äh, suscht äh, für den Wagenaufbau auch sehr da schauen, dass die Leute wo die Wege machen dass die da alle Sicherheitsmaßnahmen egal sehr äh, äh, sehr strenge Vorschriften natürlich geben. und äh, und so weiter dann hät man müssen finanzieren das hat man damals noch durch ein Album gemacht wo cho und die Tränke Verkauf mhm. und man müsse kontrollieren dass das alles nach geordnet abläuft dass nicht irgendwie wilde Händler kommen und so es ist nachher äh, doch eine große Organisation gsi und ich habe gestohnt, ich bin jetzt letztes Jahr noch mal Und dann bin ich eingeladen ins äh, Kommandozentrale Kommando gibt es mittlerweile. Und das muss man sich dann so vorstellen, wie bei einer Mondlandung, habe ich mich gefühlt. bei <lacht> der man, NASA. Ja, da kann man am <lacht> Ende da ist 15 äh, Security-Leute und da 10 Polizeileute und die haben dann so große Bildschirme und verschiedene Drohnen im Einsatz und sagen, Achtung, im Quadrant so und so, fährt jemand rein und sind da dort und müssen mal da schauen. Und jetzt müssen wir äh, den Fluss von der Leute so äh, steuern und so weiter. Und ich denke ja, das ist ganz anders, als
0: damals, wo wir angefangen haben. Das ist so spannend, um das irgendwie so zurückverfolgen. Eben, du hast ja gesagt, du hast dann auch ein, ein Buch geschrieben über die ganze Erfahrung. Ähm, wer sind so die Key Players so sodass das heute immer noch so ist? Also ja. sind Leute, gewisse Leute noch dabei, die das äh, geprägt haben äh, vom Anfang oder, oder, oder wie hat sich das so entwickelt? Oder, äh?
1: Ja, das ist flüssig gegangen. Ich, glaube, ich, ich, da, ich hoffe, ich habe da niemanden vergessen, aber ich glaube von ganz wirklich denen die am Anfang dabei sind, ist niemand mehr involviert. Mhm. Äh, wir Veteranen werden immer noch eingeladen und sind immer noch in Kontakt ja. mit den Leuten, die das machen. Aber ähm, ja, da hat es schon ein oder zwei Generationen wechsel gegeben und dann sind andere Leute dran, ja. Also sicher am Anfang war es, den Marek, der das wirklich erfunden hat, und ähm, nachher äh, sind andere Leute dazugekommen, wie äh, im Hintergrund immer äh, auch gewisse Leute, wie Conny Frei, der hat am Anfang uns beraten, der hat schon ganz viele andere Demos gemacht in Zürich. Mhm. Dann haben wir, ähm, Martin Schornow, wo das marketingmäßig angeschaut hat, der ist immer auch im Hintergrund gestanden, aber der hat sehr viel dazu beigetragen und eben dann die folgenden Präsidenten, Herbie Leodolter und ähm, äh, ganz viele andere Leute, die wo, wo wo nachher dazu sind, wo das äh, wo das nachher wo groß gemacht haben.
0: Ja. Und wenn du sagst, du bist letztes Jahr auch wieder gsi, ähm, wie da, also ist der ist der Vibe immer noch der gleich? Hat sich der jetzt mit den Generationen verändert? Ist das Herzstück von dem, wo ihr damals im Sinn gehabt habt, ähm, oder, ist das eben, oder, oder, oder hat sich das gewandelt, ähm, was ja auch... Äh, ja, also äh, das hat sich gesagt. zum
1: Glück schon gewandelt. Das wäre ja... Wär ja, das wär ja ähm, nicht schön, wenn sich das nicht... würde. Äh, die Zeit gehen und verändern mhm. und, und die Zeit anpassen und wenn da neue Impulse kommen, das hat sich immer ein bisschen gewandelt. Es ist jetzt vielleicht weniger ein Umzug. Früher war es wirklich ein Umzug, gewesen, wo dann die 30 Wege gefahren sind. Und dann war man entweder auf den Wegen gewesen oder äh, hat oder ist um die Wege herumgetanzt. Jetzt haben wir ja die verschiedenen Bühnen an den verschiedenen Standorten. Mhm. Früher war es halt immer so, gewesen, da haben die Leute dann schon am 2 gewartet am Bellevue und die Wege sind erst am 4-Day so kann ich das gut nachvollziehen, dass man jetzt die Bühne macht und dass das jetzt mehr so ein Festivalcharakter hat und weniger ein, ein Umzug oder, oder gar eine Demonstration ist. Natürlich immer noch ganz tolle Wege, die haben sich auch gesteigert, was auf diesen Wegen passiert und so weiter. Und von dem her ist man jetzt eigentlich ja, rund um Seebecken gut zu ähm, unterhalten. Was mich ein bisschen stört persönlich ist, wir haben das gestartet als Anlass. Ähm, als, wo die Leute auf die Straße gehen und sehr demokratisch alle miteinander führen. Mm -hmm. Aber wenn, jetzt gibt es zum Teil Leute, das sind so, will ich, so aus der werbe marketing szene wenn du sagst, gehst auch ins Street dann heisst du ja, wo bist du, im Borolag? Oder, äh, und, da. und dann ist das irgendein VIP-Bereich, wo du nur reinkommst oder du kannst irgendwie so äh, etwas reservieren, du kannst so, so eine Sitzecke reservieren das, und das vom ist Bernan doch We Theater, das ist und und das doch ist sehr so exklusiv. ja
0: ja aber ich habe das Gefühl das ist doch irgendwie überall ein bisschen so ich habe ja. letztens so einen Artikel gelesen über den Burning Man wo jetzt so Glamping passiert äh, wo da alle ja. wo da irgendwie ries riesengroße Zelte haben mit Luxus und und Klimaanlagen äh, und, ähm, Klimaanlage und weiß ich was und äh, ist denn das ist so das Wirtschaftliche ist das nicht ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was da drin spielt. Äh, hat es das wie gebraucht, dass es überhaupt auf so eine Größe kommen kann? Ich habe dann nachher mal geschaut, was ihr da für, für, für DJs haben. Das ist ja, ja. alles von Carl Cox, Paul Van Dijk ja, ja, ja. Und, und also es sind eigentlich die grössten Leute, Also Sind die gezahlt worden und es hat wie so den wirtschaftlichen Aspekt gebraucht, dass man überhaupt auf die Größe kommen kann? Ja, also offiziell ist es so
1: heute und ich glaube das auch. Kein DJ, der an der Street Parade aufleiht, kommt dafür in Es rüber. Ja. Sei denn er ist vielleicht gebucht von einem Wagen oder so. Ja. Aber die Street Parade selber äh, kann, zahlt keine DJs und kann das auch gar nicht, weil die müssen wirklich schauen Die müssen wirklich mit dem Geld schauen. Weil, also mal ist es besser, mal ist es schlechter mit den Sponsoren. Ja. Aber letztlich äh, müssen die ja so wie ich das gehört habe, und das glaube ich, müssen die auch jedes Jahr darum kämpfen, dass sie ihren Batzen wieder zusammen bekommen, um diese Street durchführen zu können. Und ich glaube, das ist ein bisschen so eine Prestige-Sache, auch für einen DJ dort aufzulegen. Und der wird dann aber wahrscheinlich fürstlich entlöhnt, je nachdem, wenn er am Abend bei einer guten Party einfach noch Viertelstunde spielt.
0: Ja, ja, ja genau. Und die Partys zahlen, das dann einfach separat. Ja, ja, also
1: ich kenne nicht alle Hintergründe und, und weiß nicht, was alles ja, läuft. Und, aber grundsätzlich kann das nicht äh, Niemand zahlen für, für als DJ äh, vielleicht Spesen oder so. Und, und, aber es sind so viele Helfer dabei, wenn man die alle würde entsprechend dem, was sie leisten, entlöhnen dann wäre das gar nicht möglich, so alles zu machen.
0: Wie ist du das für dich, wenn jetzt du, egal ob das letzte Jahr, wo du der Street, Street Break bist, oder sonst mal, wenn du zurück. Also kannst du manchmal wie so einen Schritt zurück machen und so wieder zurückdenken, auch wenn du vielleicht das Foto gepostet hast ja. von voran, das wir gesehen haben. Ähm, und zu denken, hey wow, das hat irgendwie 1992 als etwas Kleines so Wir mit unserem Sputnik-Magazin ja. und händ mhm. äh, da irgendeine Idee, gehabt, sind, haben die Demo organisiert und heute ist es das, was es ist. Mhm. Äh, realisi also ist das. Kannst du den Schritt zurück machen und so die Realisation, was es heute ist und was man hier losgetreten hat? Als Katalysator? Ja, ich
1: finde es nat natürlich schon, schon cool. Ja. Aber ich glaube ich meine, das hat wahrscheinlich jede Generation, wenn ich jetzt irgendwie 20, 30 Jahre älter wäre, würde ich vielleicht sagen, ich bin da irgendwie beim Globus-Krawall dabei und so. Ich glaube, wenn man in dieser Stadt ist und das macht Siri, dann ist man auch, es ist ein Dorf, man, man kennt sich, man ist dann einfach automatisch auch dabei. Vielleicht Aha. auch ein bisschen stärker oder weniger stark, aber eigentlich sind, ist man dabei. Mhm.
0: Du hast ja einen rechten Bezug zur Musik, habe ich so gemerkt du hast irgendwie eben, du bist bei der Parade dabei gewesen, du hast aber auch, ich musste das feststellen, wo ich, wo ich so ein bisschen geschaut habe, was für Gäste du auf deinem Podcast ja. mhm. hast, es sind viele Musiker dabei, ja. du bist bei Bacony TV ja. dabei gewesen, du ähm, hast glaube ich auch das PR gemacht, vom, vom Montreux äh, Jazz Festival, ah, ja, ja. mhm. also was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, da zieht sich, die Musik zieht sich ein bisschen durch. Ähm, ja, kann hast du, ja, hast mhm. du Hast du, hast du schon immer so einen Bezug zu Musik haben ähm, oder was gibt dir Musik?
1: Ja, ich finde Musik natürlich speziell, aber nicht nur Musik allein, sondern jetzt gerade Musik. Ich, ich bin zum Beispiel ein mega Fan von, von Videoclips, mhm. wo ja eigentlich verschiedene, ähm, wie soll sagen, Kunstformen, die Disziplinen im, im Ausdruck zusammenwirken. Und Musik ist, ich komme einfach immer wieder zurück auf das. Ich war auch 15 Jahre lang mal Filmredaktor und habe noch über Film geschrieben. Und ähm, ja, irgendwie äh, zieht es mich doch immer wieder zur Musik. Das ist schon Obwohl ich ja, gut, ich spiele jetzt auch ein bisschen Schlagzeug, äh, nicht vor Publikum. Ich bin jetzt nicht wirklich der Musiker, aber ich finde Musik ein spannendes Thema.
0: Und, ja. und wenn ich so schaue, du, du hast also alles von. Techno, also du hast früher noch hast Techno gelostet ähm, und äh, du hast aber auch, äh, also ich habe ein, 2 Mal noch gelesen, bist ein rechter Fan von Kraftwerk.
1: Das kann man wohl sagen, ja. <lacht>
0: das kann man sagen. Das hat
1: ja eigentlich det, also Techno hat ja eigentlich die Wurzeln, also es ist ja.
0: elektronische Musik. Ja. Ja. Das ist schon etwas, wo,
1: wo, wo, mich eigentlich prägt hat in meiner, meiner teenager meiner Teenagerzeit so, wo ich einfach gefunden habe, da läuft jetzt irgendetwas Neues. Und es war ja wirklich so gesehen, dass das äh, nachher doch nach etwas ausgelöst hat. Die ganze äh, Popwelt hat sich ja in, der, in den 70er Jahren man hat's eben so Punk, New Wave gegeben, Elektronik, Synth-Pop, Depeche Mode ist aus dem aus entstanden ja. äh, und dann später die auch die Haus- und Techno-Szene. Das sind eigentlich die Wurzeln von dem, ja.
0: Es ist ja noch spannend, weil, wie du gesagt hast, das Techno war eigentlich super fringe, gewesen, so 80er, 90er Jahre und heute ist es so im Mainstream mittlerweile, ähm, ist auch spannende spannende ähm, Entwicklung ja. ja hast du wieso Kraftwerk das sind
1: die ersten die wo, wo einfach rein elektronische Musik gemacht haben und mhm. das auch nicht so für kitschige Art so wir sind jetzt im Weltraum und dann so döns <lacht> sondern wo eigentlich Alltagsmusik gemacht haben ja. also für mich der Flash ist ich bin dann, Mal die Zeit, wo die also das ist so die Zeit, gewesen, 1978, da die so grüßt drauf. Gehabt. Und dann fahre ich so im Lift und der macht bling bling. So das Elektronisch. Nein, das ist wirklich das ist der Sound von der heutigen Zeit. Das ist nicht irgendwie Future Sound, sondern das ist. Äh, wieso sollten wir unsere Welt heute mit Violinen und Instrumenten darstellen, die wo wo, wo vier, 300-400 Jahre alt sind? Mhm. Die heutige, heutige Alltagsmusik ist elektronisch.
0: Das ist auch so die Technik und Innovation, die sich dann in die Musik ja. gebrannt hat, die dich auch fasziniert hat. Ähm, du hast ja – ich habe es am Anfang kurz erwähnt – «Street Parade» war ja nur ein Seitenprojekt für dich. Eines Spannendes, das ich auch entdeckt habe, ist der ähm, Kai Bezücher. Ja, ähm, das ist eine relativ 50. neue Sache. Ja. Das ist relativ neu. Ähm, und ist auch in Schwarz-Weiß ja. äh, 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 getrölt worden. Ähm, ich habe hier einen kurzen Blurb aufgesch äh, aufgeschrieben, den ich schon vorlesen, dass die Leute mhm. wissen, was das ist, weil ich finde das nämlich super spannend. Ähm, ich, ich quote da: also, Der Film sind eigentlich 59 Porträts ähm, von Leuten aus dem, aus dem Kreis 4. Und äh, Die Beschreibung ist folgendermaßen ein Sündenpfuhl oder ein Ort der Rebellion? Der Zürcher Stadtkreis 4 ist das einzige Arbeiterquartier, das zum Schmelztiegel der Kulturen geworden ist. Die Langstraße ist schweizweit ein Begriff. Es ist der Ort der rastlosen Nachtschwärmer. Ein Partyparadies, gar eine Lebensschule. Scheibe Zürcher besteht aus 59 kurzen Porträts von Protagonisten, Protagonist, Protagonistinnen, des unschweizerischen Ortes der Schweiz. Eine Dokumentation in schwarz weiß wie sie bunter nicht sein könnte. Ich finde das eine super, äh, super Zusammenfassung. Ähm, Möchten wir gerade schauen.
1: Danke, das freut mich. Hast du hast ihn schon gesehen. Sonst, äh, ja, wir werden ihn wahrscheinlich
0: jetzt demnächst noch einmal zeigen. Ich habe äh, ihn hab noch nicht gesehen. Du -hmm. gesehen. ihn auch wieder im Roland-Kino? zeigen.
1: Das geht wohl nicht mehr. Das Roland-Kino ist jetzt zu. Aber ah. wir zeigen es dann vielleicht da außen äh, mhm. in der Wunderkamera. Details folgend. ist noch nicht ganz sicher, was wir machen. Oder so. kann man da vielleicht nachher, äh, online oder so schauen. Aber wir machen noch etwas damit. Also dass ich vielleicht schnell zum äh, Ausholen der Film ist sehr spontan entstanden. Das ist eigentlich auch hauptsächlich das Werk von Nikolaus Ebi, das eigentlich Pressefotograf ist, mit dem ich schon seit 30 Jahren zusammen arbeite. Ein Zürcher, wo Niederdorf, also wirklich in der Stadt Zürich, in der Niederdorf geboren ist. Und ich hatte Gelegenheit Gelegenheit, das war eigentlich dort vorwiegend ja um einen Ort, wo ich gesucht habe für ein Podcast-Studio, jetzt da ist. Ich hatte eine Zwischennutzung gehabt, an der Müllerstrasse, Ecke Müllerstraße Rotwandstraße, also zmitz im Kreis 4, eigentlich nicht ganz bei der Langstraße, aber nicht weit davon. Zmitz äh, steht im Kreis 4 ist ein ehemaliges Ladelokal in einem über 100-jährigen Haus. Und ähm, das ist dann, ähm, das habe ich können haben und dann habe ich gefunden, dass ist äh, gross und cool, da kann man viele Sachen machen und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich da noch einen Untermieter aufnehmen oder jemanden, mit dem ich zusammenzüglich mache, ist mir gerade Nico ins Inchro, wo einfach ein großes Netzwerk hat. Und er äh, ist dann mit dort eingezogen, hat das als Fotostudio auch gebraucht und dann haben wir gedacht, wir müssen irgendetwas machen. Wir, wir sind da an einem speziellen Ort und das ist eine einmalige Gelegenheit. Und dann haben wir zuerst gedacht, wir tun einfach Leute porträtieren. Lassen die da ins Studio ein und filmen die und lön die erzählen. Und dann haben wir gefunden, ja, nein, die ja nicht im Studio sein. Die müssen eigentlich bei diesen Leuten sein. Und die meisten haben wir dann vor Ort dort, wo es halt sind, im Kreis 4, haben wir einfach Leute gesucht. Also, wir haben dann gesagt, wir müssen, jetzt nicht, meine, wir müssen nicht, die allerersten, die einen Film machen, über den Kreis 4 und über die Langstrasse. Das gibt es ja. Endlich die Dokumentationen, 24-Stunden-Reportage vom, vom, vom Schweizer Fernsehen und so weiter. Aber wir haben dann gefunden, wir zeigen jetzt einfach mal nicht so die üblichen Verdächtigen aus dem Kreis 4, das ist dann irgendwie die Kriminelle und Prostituierte und Weiss ich was, die haben wir auch zum Teil drin, Leute, die Drogenfahnder und so weiter, die irgendwie dazugehören. Aber wir haben auch Leute, die da ein ganz in Anführungszeichen normales Leben führend und, und den Kreis mit all seinen Schatten, Seiten und Spezialitäten, spezielle Aspekten liebend und dort gern wohnend. Mir selber ist das auch so, dass ich mal neun Jahre im Kreis 4 gelebt Ich erinnere mich aber zurück, als ich ursprünglich von den Bergen oben herab, als ich jetzt da aufgewachsen auf Zürich kam. Und dann hat mir einer gesagt: Ja, hier gibt eine Wohnung im Kreis 4. Ich habe gesagt: Ja, aber äh, wie kannst du dort wohnen? Das würde ich sicher nie wohnen. Und so. Ich war dann aber tatsächlich mal äh, neun Jahre dort. Gewesen. Und. Ähm, man, auch ein bisschen vertraut gewesen. man lernt dann auch das ein bisschen kennen, man merkt, das ist wie ein Dorf und so und, und das Interessante am Kreis wie, ist, dass da wirklich die verschiedensten Leute, verschiedene Kulturen auf eine mehr oder weniger friedliche Art äh,
0: zusammenleben. Ich, ich habe auch eine Zeit lang an der diener Dienerstraße gegangen, ja. mhm. <lacht> und ich habe das auch extrem spannend gefunden, darum habe ich jetzt auch das vorher kurz vorlesen, weil ich habe das ja. So, ich, ich habe das wirklich gespürt, es hat mich gerade wieder zurückversetzt an dieser Zeit. Ähm, an der Diener wo, wo hast du gewohnt? An der Lagerstraße. An der Lagerstrasse, sehr ja, gut, auch zu mitten.
1: Ja, es hat damals noch ein bisschen anders ausgesehen. Ist ist ja so ein Hip-Quartier, wo du die Europa lehrt. Ja. Das hat es damals noch nicht gegeben, ja. aber das Quartier wandelt sich auch. Es sieht jetzt schon wieder anders aus, als vor drei Jahren, wo wir den Film gemacht haben. Und eben nachher ist die Pandemie gekommen mhm. und das hat es dann eigentlich noch wie beschleunigt. Das ist auch wieder der Katalysator ja. dass wir dann echt Zeit gehabt haben, ähm, zum äh, Damals, ja dann halt mit unter den Corona-Maßnahmen teilweise, die Leute zu treffen und die Leute zu interviewen da haben wir einfach viel Zeit gehabt. also der Nico vor allem ist dann ich bin nicht immer dabei gsi ähm, hat dann einfach sehr viele Leute getroffen und die haben dann einfach ver wir haben denen keine Vorgaben gegeben, die haben dann einfach erzählt. und dann ist relativ ja, Sagen wir so, vom Aufwand her eine einfache Geschichte. Mhm. Wir haben zum Glück noch jemanden gefunden, dass Sven Brausner, der das hervorragend gut zusammengeschnitten hat. Und mhm. haben denn zum Glück auch noch jemanden gefunden, der ein Kino hat. Das war ein Zuge vom Kino Roland. Aha wo jetzt zugegangen ist, wo das natürlich super passt hat, dass wir das dann zeigen zeigen. Lange haben wir es nicht können zeigen wegen der Pandemie und dann haben wir einfach nachher im 21. haben wir, es dann, haben wir dann einfach nur einmal dürfen, so 20-30 Leute reinlassen. Es ist dann halt auch ein bisschen familiär abgelaufen dort. Aber spannend ist dass man dann die Leute, die man im Film gesehen haben, dann ist wir raus und sie stehen dort wieder begegnet. Also das ist schon sehr, sehr speziell
0: gewesen. Also nur schon für alle, die da zuerlassen und zuschauen. Äh wir wissen zwar noch nicht genau, wann der Film wieder zeigen wird, aber schauen da euch nur schon mal den Trailer an. Es, ist, äh, es, es, es macht wirklich Bock, um den zu schauen. Also, äh, wir, wir dürfen ihn auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt, wir haben jetzt über deine Seitenprojekte so ein bisschen gehabt und das scheint sich so ein bisschen durchzuziehen äh, bei dir. Und, ja, Seitenprojekt, äh, die ja. Seitenprojekte, ja. Mhm. Die ja. Und vielleicht auch zum Teil gar nicht unbedingt äh, für Geld. Jetzt, was, was ist der Wert von Seitenprojekten in deinem Leben? Was, was gibt dir das, dass du immer wieder Sachen anreisst, die vielleicht ähm, von außen sind hä hey, was jetzt machst du irgend so ein Magazin und jetzt machst du so eine irgendein, ja. irgend Parade und du einen Film
1: und ich glaube da es. das, das wollte ich eben außen mit einem Hinterprojekt. was ist, also es ist so so selbsterfüllend irgendwie also sicher dass sicher sichere äh, andere Leute haben Hobbys mhm. und wo sie irgendwie Golf spielen oder um, das Auto wo sie toll finden und, äh, andere Sachen, wo, oder das Ross oder oder keine Ahnung oder keine Ahnung. es gibt oder sind im Fass sind in der Google Musik mhm. und das ist für mich das und das geht für mich so ein bisschen einflössend ineinander über in ähm, ins Berufliche. Also ich meine, mein Beruf ist als, als Journalist eigentlich ist eigentlich auch ja also es hat mal ein Journalist ein von mir gesagt Journalismus ist ein scheiß Job aber ist immer noch besser als schaffe. <lacht> das, hat, das ist ein bisschen äh, vulgär gesagt, aber es ist, es ist äh, nicht immer nur schaffen. Manchmal kann es auch anstrengend sein. Mhm. Aber ich finde es spannend, wenn man ähm, gar keine Work-Life-Balance braucht, sondern wie sich das schon von allein eigentlich so jen jang ausbalanciert, um das auch ein bisschen esoterisch auszudrücken. Und dann triebts es mich einfach wieder. Ich meine, als wann, wann wir da mitgemacht haben bei den Street und so, habe ich eigentlich nicht gewusst, wo, ist, wo mich das anführt. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir da mal Geld verdienen mit dem Anlass. Äh, ich habe eine Zeit lang ein bisschen Geld verdient, indem ich eben da Sponsor Sponsoren hatte und ich dann halt zahlt wurde für meine Arbeit als Pressechef, sieben Jahre lang. Aber äh, grundsätzlich war das nie die Intention. Gewesen. Und grundsätzlich gibt es aber auch andere Sachen, wo man sich schon freut, wenn man mit dem, was man da gerne macht, auch noch irgendwie, wenn das irgendwie finanziert ist oder respektive, wenn man seinen Lebensunterhalt damit kann, irgendwie mitfinanzieren.
0: Und ich habe irgendwie so gemerkt, dass zumindest von außen, was sich so etwas durchzieht, durch deine Projekte, sind so die, äh, Geschichten Geschichten und ähm, äh, irgendwie, der Mensch steht oft im Vordergrund. Egal wie jetzt, äh, bei, dem, bei, dem, äh, bei dem Quote, wo ich, wo, ich, äh, wo ich gesagt habe: Die Leute, die am Tanzen sind und die, die Technoszenen aufleben lassen, die Leute, die Freude daran haben, von Beltman TV, wo wir jetzt noch nicht so weit haben, wo äh, die, ähm, die Musiker im Vordergrund stehen, ähm, oder jetzt haben im Kreis 4. Was, was wirst du aus deiner Sicht sagen? Was, was zieht dich zu Projekt? Also wenn du wenn du hörst ähm, oder du, du siehst irgendeine Möglichkeit, was reibelt bei dir?
1: Ja, vor allem alles was was, was neu ist und wo einfach, wo sich neue Welten aufdühnt. Ich glaube es vielleicht so ähm, ich, ich wäre vielleicht in einer anderen ja Jahrhundert wäre ich vielleicht ein Entdecker oder ein Seefahrer oder so, mhm. ja, vielleicht wäre ich auch ja zu viel für das, aber, also, die, aber Nein, einfach, einfach Sachen, die wo, wo neu sind, also aus der Routine ausbrechen, neue Sachen entdecken, was im Moment passiert mit Artificial Intelligence, finde ich sehr spannend. Oder eben Podcasts, wo wir jetzt dran sind, wo sich eigentlich auch die Medienlandschaft äh, wirklich wie, ja, auch… Internet bin ich war bin einer der ersten Online-Redaktoren, beim Blick, wo wir zu dritten im Kämmerli die ganze Online-Ausgabe gemacht haben und alle so gefunden haben, was soll das neumodige Zeug da. Und jetzt sind da irgendwie 30, 40 Leute da und es ist fast wichtiger oder es ist, glaube ich, sogar wichtiger als die gedruckte Zeitung. So also Sachen ja. finde ich spannend. Aber ich finde, ich, ich muss dann auch wieder weiter, also bei den strip habe ich dann gefunden, ich muss dann wieder, jetzt ist das gross, jetzt ist das, hat sich das etabliert, jetzt kommt das, äh, jedes Jahr besser, aber nicht mehr so in dem Ausmaß äh, dann interessiere ich dann interessieren, mich wieder andere Sachen, ja.
0: Du folgst so ein bisschen deiner Neugierde.
1: Kann man sagen, ich bin sehr neugieriger Mensch, ja.
0: Mhm. Mhm. Und die stoppt auch nie, oder? Die ist, ich hoffe scheint, es, Es ja. scheint so, mhm. als... Äh, äh, zieht sich das eigentlich so ein bisschen durch dein Leben. Jetzt, meine, du hast so viele Projekte eigentlich umgesetzt auf Kannst du ein Baby auswählen, auf, wo du am stolzesten drauf bist? Ähm, aus was für Gründen auch immer? Und, und, und wieso?
1: Das ist ganz schwierig. Ich glaube, das hängt ja das immer mit der Situation zusammen. Und also was auch sehr viel Spaß gemacht hat, das habe ich ja nicht erfunden, aber das habe ich sicher vorantrieben, ist Balkony TV wo wir so One-Take-One-Song-Sessions gemacht haben oder das jetzt auch noch weitermacht mit Discover TV, äh, wo einfach ganz viele Leute zusammenbringt und ähm, diesen Leuten eine Plattform gibt. So, das ist sicher auch sehr spannend. Also ich finde ja, eigentlich alles, ich kann jetzt das nicht irgendwie, irgendwie kann ich da keine, keine, keine Rangliste machen und es ist vielleicht zu verschiedenen Zeiten, sind verschiedene Sachen spannend. Ähm, was ich sehr gerne gemacht habe, ist auch ein ein Videoclip, den wir mal gemacht haben für die Basler-Band Legs in der Leersteh in der Raststätte der im Wallensee. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, es ist der beste Videoclip der Welt, aber ich habe es trotzdem einfach spannend gefunden, weil, weil ich eben gerade das Thema Video, Musikvideos sehr interessant finde, weil da so verschiedene Disziplinen zusammenkommen. Du musst einen guten Song haben, musst performen, es muss gut aufgenommen sein und es muss auch noch irgendeine Story am Möglichsten drin sein. Und vielleicht auch noch Tanz und so Sachen, also wo dann die ganze Sache so zusammenkommen. Ich finde eigentlich Sachen spannend, wo man Sachen verbinden kann. Also wo nicht irgendwie... Ich fände es spannend, wenn jetzt quasi die Artificial Intelligence, wenn jetzt Roboter anfangen, so Bilder zu träumen oder Texte zu machen. Und dann ist wieder die Frage, wie man denn als Mensch damit umgeht. Also so die Verbindung Mensch und, und Maschinen und... und, und Technik. Das ist ja eigentlich das, was unser, oder unser Jahrhundert oder die Zeit, unsere Epoche eigentlich ausmacht. Das finde ich eigentlich spannend.
0: Mhm. Hast du für dich, du hast deine Neugierde erwähnt, wo dich, dich antreibt, wo du vielleicht auch damit geboren bist, wie es wie sich wie ähm, tönt. Hast du bei Projekten, wenn du irgendetwas anfängst, hast du irgendwie, wenn du an Erfolg denkst? Also was, was heisst Erfolg für dich in einem Projekt?
1: Wenn's da, wenn's eigentlich, wenn, wenn man eigentlich auf etwas kommt, das man gar nicht so erwartet hat. Mm. Und das, also, ich glaube, ich mache manchmal Zeug, die ich gar nicht im Moment nicht realisiere, warum ich jetzt das mache. Ich weiß es dann erst fünf Jahre später. Mhm. Und das finde ich, find ich eigentlich ein spannendes Phänomen. Ich einfach, ich, es gibt so einen Moment da sage ich, ich muss das jetzt einfach machen. Ich weiß aber nicht warum. Mhm. Da, so, da werde ich dann, obwohl ich überhaupt kein Esoteriker bin, aber da merke ich immer wieder, dass ich so ein bisschen abdrifte in so esoterische, anthroposophische Rudolf Steiner Welt, wo ich jetzt <lacht> nicht gerade meinen Namen tanze, aber doch irgendwie <lacht> als. Äh, als, als, äh, als strenggläubiger Atheist eigentlich in so eine esoterische Gedankenwelt äh, hineinrücken.
0: Also du dich gerne auch selber überraschen? Ich glaube, ja. Mhm.
1: Das darf ich mir jetzt nicht sagen. Das also ist ja keine Überraschung. Mehr. Stimmt.
0: Ja. <lacht> ja, es ist noch spannend, wie du sagst, oder, dass es, du dich einfach leiten von deiner Neugierde. Und dann so fünf Jahre später so ein bisschen erst zurück, zurück schauen, oh ups, das ist ja. Äh, sind jetzt auf 500.000 Leute oder, ja, aber oder eben, was auch immer, oder? Das ist, ist,
1: so, das ist gar nicht so das Kriterium, wie viele Leute. Wir haben das ja wirklich damals nicht als, als, ja, ja. als Disziplin gemacht, sagen, wir, würden jetzt da möglichst viele Leute mobilisieren. Aber dann denkst du, oh. Ja, cool, ja, ist gut. Hopefully aber es ist nicht es dann, der Einzige, der das cool findet. Aber ja. es ist
0: trotzdem, so wie ich es verstehe, eine gewisse Überraschung dahinter, wenn du nach fünf Jahren ja. zurückschaust und bist so: Oh, ich habe ja eigentlich. Gar, ich, du hast dich einfach treiben lassen und eben bist in einer Neugierde gefolgt und es ist irgendwie hinter dir etwas entstanden. Und wenn du dann vielleicht einmal zurückschaust und bist: Oh, ich bin eigentlich. Für mich ist jetzt auch die Zeit zum Weitergehen. Aber es ist trotzdem spannend, wenn du dich eigentlich immer wieder aufs Neue selber überraschen kannst und so deine, ja, deiner eigenen Neugierde folgst und vielleicht auch den Mut hast, zu zum folgen, ich, das ist ja auch nicht selbstverständlich dass man jedes Mal wieder den Mut aufbringt, um etwas Neues zu machen. Und, ähm,
1: das hat mir mal jemand gesagt. Also jemand, der irgendwie jetzt 30 Jahre gleich Job gemacht hat, ich habe dann den noch zusammengearbeitet und ich habe dann immer nach drei Jahren irgendwie etwas Neues angefangen. Ja. Der sagte mir, ich habe dich bewundert, du bist wirklich so mega mutig. Und ich so, nein, das stimmt doch gar nicht. Ich bin ja eigentlich ein, ich bin nicht so ein, ein, ein tapferer, mutiger Mensch. Aber Wahrscheinlich ist eigentlich das, was mich dann zieht, ist dann stärker als das, als, als, als meine Ängste, die ich habe. Man kann dann auch mal auf mm. die, die Schnauze kriegen. Und manchmal kommt es auch anders aus. Ich meine, Stripper ist eigentlich die Idee war, ein Magazin aufzuziehen. Das ist dann nach vier Jahren eingegangen. Ich bin ja nach zwei Jahren schon ausgestiegen. Also es, man kommt dann irgendwie gar nicht dort an, wo man ursprünglich hätte wollen, aber trotzdem war es ein guter Ort.
0: Mm -hmm. Dass für dich das gar nicht mutig unbedingt anfühlt, sondern Nein. du eigentlich von hinten den Push, von was oder, auch oder immer. Vor,
1: oder von vorne den Zug, dass ich ja, einfach Sachen sehe. dass müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Äh, Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht einer, wo ich gehe nicht ins Casino und spiele nicht Lotto. Ich bin nicht ein risikofreudiger Mensch eigentlich.
0: Wenn du dein Leben so ein bisschen führst, und du bereits unter der Erde liegst was hättest du gern, dass die Leute über dich erinnern? Also was, wer ist der Christoph war Christoph?
1: Oh, gute, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich hätte freut, wenn, wenn die Leute, äh, wenn ich einen positiven Effekt kann auf, auf die Leute dass ich sie irgendwie mit etwas ja, dass ich sie auch irgendwo herangebracht oder sie irgendwo etwas aufmerksam gemacht habe oder mit jemandem verbunden habe, was sie dann weitergebracht hat. Das wäre eigentlich das äh, Schönste, ja. Dass, man, dass ich, ich meine, ich hatte einen positiven Effekt gehabt und habe sie nicht genervt mit meiner Ungeduld <lacht> oder sonst irgendwie. Oder, oder Ignoranz oder oder sie zu, zu wenig gewürdigt oder was sie, was sie geleistet haben. Ich, ich habe das ja alles nicht... Äh, allein gemacht, das ist, ich war einfach dabei oder ein Teil davon, oder habe einen Teil dazu beiträgt und, und sicher auch vielen Leute irgendwo... Ich würde gerne Leute auch connecten, so Analys und so, und ich denke, der passt jetzt gut. Mit, mit, oder der macht etwas, das dort würde passen würde, oder der wäre gut für jenes und so. Oder die könnte man dort noch connecten. Das finde ich irgendwie... Ja, das finde ich aber auch fast selbstverständlich, dass man das macht. Das kommt auch alles irgendwie retour. Das kommt, also die positive Energie kommt sicher auch zurück.
0: Du hast ja auch viele Kollaborationen gemacht, wie du gesagt hast. Du hast, viel, du hast eigentlich wenige Projekte einfach alleine gemacht und dann einfach gestartet. So. Da sind immer wieder auch Leute dabei. Gewesen.
1: Ja klar, sind Leute, ich kenne sicher viele Leute mit verschiedenen Fähigkeiten. Aber ich glaube, ich bin wirklich nicht so der Teamplayer. Also, das, das ist noch spannend. Ja. Mhm vielleicht auch ein bisschen eigensinnig, aber, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, weiß ich kenne Leute und weiß, wo, wo man die kann einsetzen kann und, und was die für Fähigkeiten haben und wie man denen auch etwas zurückgeben kann.
0: Wenn du junge Leute, die jetzt inspiriert sind vielleicht von deinem Mut, wie wir es vorher gesagt haben, oder beziehungsweise den Sachen, die du angerissen hast und sie vielleicht selber den Mut nicht so haben. Ähm und vielleicht kannst du auch an, an, an dein 20-jähriges Ich zurückdenken oder so. Was für Rat wirst du? junge Leute heute mitgeben. Also erstmal
1: äh, glaube ich, das hat mir einmal mal jemand gesagt, oder ich habe es irgendwo gelesen, Abenteuer, die gibt es nicht nur irgendwo in Afrika, im Gebirge oder weiß ich wo, sondern die gibt es eigentlich um, um die Hausecke herum. Äh, ja, und die Frage ist immer, was man, man muss sich immer überlegen, was man riskiert. Meistens ist das gar nicht viel, aber der Gewinn, der kann ist viel größer. Und auch selbst wenn man verliert, gewinnt man. Also wenn man dann scheitert mit einem Projekt, hat man dabei, meistens etwas gelernt und und, und, und so einfach äh, offen bleiben und und versuche Sachen zu verbinden, wo vielleicht offensichtlich keine Verbindung haben. Aber glaube ich, ich immer mit einem Bein bin ich immer irgendwo am Boden und habe irgendwie geglückt, dass, da äh, dass ich genug Geld habe zum Leben und äh, immer auch irgendwie realistisch bleiben und, und vernünftig bleiben auf, irgend, auf, auf einer also man hat quasi wie ein Sprung Sprungbein und ein Standbein so das mm. ist eigentlich ist jetzt ein bisschen bünzlig. vielleicht muss man manchmal einfach ja was auch noch ist man, muss, man kann nicht immer warten dass das Schicksal etwas äh, so quasi in den Schoss wirft manchmal muss man auch danach greifen das mm -hmm. ist auch bei Beziehungen so mm -hmm. dass man manchmal also einfach, da kann man nicht einfach jemanden da muss man auch mal ein eine Initiative starten, wenn man jemanden toll findet. Ja. So.
0: ja, es ist eigentlich weh, wenn man, wenn man so den roten Faden oder irgendeinen Faden findet, dass man dem auch ein bisschen folgt und so dem Abenteuer, das ums Eck herum ist, halt auch die Augen offen behalten und vielleicht. Ja. Also ich, schauen, ja. es gibt
1: auch viele Sachen, die ich mal angerissen habe, die ich nachher wieder verworfen habe. Das ist so wenn du einen Garten hast mit, oder irgendwie so ein Gewächshaus mit Pflanzen. Die einen gehen ein, die anderen äh, blühen und die anderen werfen noch Früchte ab. Ähm, da musst du einfach vielleicht auch mehrere äh, Sachen gleichzeitig, wie sagt man, äh, mehrere äh, Schauplätze gleichzeitig haben, wo sich etwas könnte entwickeln. Mhm. Aber auch nicht zu viel, sonst verzettelst dich, ja.
0: Mhm. Danke vielmals für deine Zeit, Christoph. Und ähm, ich gibt's noch dir. irgendetwas, wo du als Abschluss möchtest sagen? Irgendwie, wo du Leute möchtest aufmerksam machen möchtest? Irgendwelche Projekte von dir? Oder, ähm, oder irgendwelche Abschiedsworte?
1: Abschiedsworte, ja. <lacht> <lacht> ja, also in dem Sinn wollte ich jetzt da. Ich hoffe einfach, dass es noch möglichst lange so, so weitergeht. Und dass, äh, dass jetzt der Rest von meinem bisher 58-jährigen Leben äh, noch mindestens genauso spannend ist, wie es bis dahin war. ist. Da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür und dann viele Leute dazu beitragen und denen wollte ich vielleicht den einen oder anderen zuhören, möchte ich danke Und wenn jetzt der eine oder andere, der da eine wesentliche Rolle in meinem Leben gespielt hat, sicher sich auch äh, die Jasmin, meine Frau, wo wir seit über 20 Jahren zusammen sind, wo äh, oh, oh, mein Sohn, Silas, oh, Leute, die wo, wo, wo für mich wichtig sind, wollte ähm, ich herzlich danken, dass sie das auch immer unterstützt haben. Und und äh, wenn ich da manchmal Sachen gemacht habe, wo, wo irgendwie vielleicht auch ein bisschen, ja, man sich Was fragt, warum und so. Ich <lacht> habe mich dann auch gefragt, ob ich habe es dann später herausgefunden. Vielleicht finden das dann die anderen auch heraus.
0: Super, das sind äh Schöne Abschiedswort und äh, vielen Dank nochmal, Christoph. Und danke, äh, in dem Fall vielleicht The Table will turn again. Sehr gerne. <lacht> in Zukunft. Ja. Ja, Christoph. Danke, Messi. Ciao, Sandro Messi. Tschüss.